0: Un fuerte aplauso. Gloria al Eterno, qué bueno que está hoy con nosotros, nos gozamos. Hoy estamos ya en las dos plataformas, en YouTube y estamos en Facebook simultáneamente. En Facebook le está atendiendo una moderadora, perdón, en, sí, en Facebook. Jesse los va a atender ahí y yo aquí personalmente los vamos a estar viendo. ¿Amén? Bueno, ya nos está saludando acá Zulma. ¿Zulma no ha llegado acá? ¿No va? Bueno, siquiera ya nos saludó desde el internet. Pues nos gozamos todos juntos aquí. ¿Qué calor hace? ¿No le parece que hace mucho calor? Pero creo que la temperatura de la Torah es más rica todavía, ¿no? Qué bueno. Pues este, no sé quién nos esté saludando allá en, en Facebook, pero pues le saludamos. Este, en realidad es un gusto tenerlo en casa. Le saluda el pastor Oscar Jiménez Glez, eh, pastor del Ministerio Cami, Quejilá Mundial. Es una quejilá a todas las naciones. ¿Ok? Si ¿Sí está escuchando bien el audio, nomás chequemelo. ¿Sí? Perfecto. Como un ruidito. Ayer no se escuchaba ese ruido, ¿eh? Ayer no. Que, hay que checar muchas veces y... Ayer nos escuchaba, ¿verdad? ¿El ruido? Ajá, ayer nos escuchaba ese ruido, estaba muy bien. ¿Sí? lo checo. Ok. quieto aquí. ¿Qué hacemos? ¿No me viste ayer nada? Pero raro, ayer estaba muy bien. Bueno, bueno, lo checamos más al ratito, nos metemos ahora sí al estudio, qué bueno es saludarle, estamos ahí, ¿ok? qué bueno saludarle, gloria al Eterno, gracias por su, por su espera, gracias por, por seguirnos, les agradecemos. Para mucha gente estamos apenas eh, siendo nuevos en cuestión del YouTube en vivo. En Facebook pues, ya tenemos nuestro, nuestro público. Lógico que normalmente todos los ven a Israel, pues guardan Shabbat, ¿no? Y ahorita, en este día, pues se supone que están en su quejilá los que tienen una congregación. Y los que no tienen congregación, pues lógico, eh, para eso es este lugar, para que se puedan congregar, aunque sea virtualmente. Lo mismo este, pues en Facebook, ¿no? aquí podemos darles todo el seguimiento. Bueno, vamos a meternos en materia. Por favor, si pueden sacar su, su Biblia, su Torah. Prometemos que dentro de ocho días ya va a estar perfecto el audio. Perfecto. Perfecto. Vamos a traer un ingeniero que nos estabilice bien el, el, el audio para que... Simplemente te, tenemos que quitar ese ese pequeño ruidito que se escucha, que es estática, pero bueno, eso es lo que va a acontecer. Ok, bueno, pues vamos a meternos en materia. A esta enseñanza le he puesto eh, por título ¿Se nos regresó la ciudadanía de Israel? Así como eh, pregun una pregunta muy preguntona, ¿no? muy, una pregunta muy, así muy como gritándola. ¿Se nos regresó la ciudadanía de Israel una pregunta ¿se nos regresó la ciudadanía de Israel? ¿por qué lo digo? Eh, si se dan cuenta este, tengo, tengo que tener estudios de diferentes maneras, de diferentes formas ¿por qué? porque este, algunos que ya estamos aquí avanzados pues lógico ya entendemos los conceptos entendemos todos los tópicos pero qué pasa con la gente novesita que quiere ver por primera vez o está viendo por primera vez un estudio? Que nosotros nos tenemos que poner a, a ese nivel para poder enseñarles. Lógico que sabemos nosotros de la ciudadanía, sabemos de todos estos tópicos, pero sobre todo lo hago, lo hago por por, eh, por todos los amigos cristianos que nos puedan ver tanto en el internet, con el internet, como Facebook, como YouTube. Este la pregunta sería, nuevamente, ¿se nos regresó la ciudadanía de Israel? ¿Qué pasa con las más de 40 mil denominaciones de toda la cristiandad? ¿Se acuerdan lo que enseñamos el miércoles? ¿Por qué no le toca? Los que vinieron el miércoles, ¿por qué no le dice el hermano? ¿Por qué no le dice? ¿Por qué no viene usted el miércoles? Dígale, dígale. Los que vienen, ayúdeme. Y, y se puede usted parar, se puede usted parar a, lo, a, los, a, a los que no vienen, porque... Yo, yo he estado pensando, yo durante mucho tiempo, si alguien me regala un cafecito, se lo agradecería yo, en una tacita de esas, vamos a empezar a hacer unas tazas y las vamos a regalar a nuestros seguidores. Este, yo me pregunto, ¿qué acaso solamente el Eterno solamente sale en Shabbat? ¿El Eterno solamente bendice en Shabbat? ¿El, ¿el Eterno solamente da en Shabbat? ¿o el Eterno será eterno de todos los días? entonces la pregunta que para muchos que no vienen el miércoles entonces la pregunta sería ¿por qué usted piensa que el Eterno solamente es el día el, está en el Shabbat y no en todos los días? tengo muchas cosas que hacer ¿sí? el Eterno igual sin embargo él está para aquellos que le buscan, ¿no? Entonces ni en vacaciones vino usted porque fueran vacaciones. El problema era los niños, ¿no? Es que los niños están en la escuela y no nos podemos desvelar. Estábamos en vacaciones. Ahora, eh, esos son pretextos, hermanos. Perdón que se lo diga yo al aire, pero ya saben cómo me pongo. Si, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? ¿No? Pásale, y pásale, pásale, hombre. Lord Hashem. Lord Hashem. No se vio, ¿verdad? ¿Qué vuelve a pasar? Pues estamos todos aquí muy ricos con este café. Ah, les deseo del miércoles, no se nos olvida. Este, Hermanos, estamos solamente dos horas y creo que dos horas son suficientes para poder eh, llenarnos de la Torah. ¿Por qué le digo esto? Porque hemos estudiado temas muy profundos estudiamos el miércoles Apocalipsis 17, hablando de los tiempos postreros, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los, de los siete, siete reinos? Y uno, el octavo, que va a surgir. A eso usted le tiene que interesar, porque si usted está siguiendo al Eterno y está confiado en los tiempos, y si no conoce los tiempos y las sazones, ¿quién lo conoce? Solamente el, el Mashiach. Y el Mashiach dijo que Él va a estar conectado con sus elegidos, pero dice que aún sus escogidos, algunos de ellos serán, serán engañados. Entonces, hermanos, los tiempos son para brindarle todo, toda la gloria al Eterno. Si nosotros hablamos del diezmo en, en cuestión del tiempo, mucha gente va a decir, no, el, el dinero, no, no, en cuestión del tiempo, a ver, si usted saca su, la décima parte de todo su tiempo y lo suma todo el tiempo, todas las horas de toda una semana, nosotros le qued, estaríamos debiendo al Eterno. Entonces, si, si usted en media semana le busca, por el compromiso que tiene usted con él y, y llenarse sobre todo de su Torah, de su, de su conocimiento, entonces el Eterno lo llevará a otra dimensión. Co 16.8. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuántas horas estamos aquí en Shabbat? De, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. 7 horas. ¿Cuánto, cuánto nos, nos, nos faltarían? La mitad casi, ¿no? Más de la mitad. El miércoles serían 2 horas. Ah, ¿verdad? Como que algunos se hace que la Virgen les habló. No, hermanos, seamos, bueno, yo se lo digo porque hay un compromiso tal con aquel que le busca que cuando nosotros abrimos nuestra boca para pedir conforme al corazón de él, él lo, lo responde inmediatamente, ¿o no? Muchos de nosotros o muchos de ustedes se han conformado con vivir o con sobrevivir y con lo que el eterno y con lo que puedan tener y si no hay ese compromiso yo les invito que, haya, que, que venga ese compromiso y van a ver cómo va a venir la respuesta cuántos de ustedes que no vienen el miércoles les ha respondido pues lógico que nadie va a levantar la mano de los miércoles pero yo sé que les ha respondido imagínense si nosotros realmente lo buscamos como debe de ser no no se trata de, de cómo se llama de, de venir a quedar bien con el pastor de venir a quedar bien con los leads con los servidores no, no se trata de eso se trata de en verdad agradarle a él además hermanos ¿por qué a veces tengo que estar tocando tópicos que son básicos? ¿por qué cree? no solamente por las personas que nos están viendo y que se están llenando de este conocimiento sino, sino porque también muchos de ustedes no van al mismo ritmo que van todos los demás no sé si entiendo entonces sé si me explico, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ciudad que está situada en los siete montes? ¿Los que están aquí? Ah, bueno, pues los que, los que vinieron, pero los que no vinieron, así ni papa, no sé qué es eso. Amén. Bueno, pues les invito un cafecito a todos que nos están viendo, a su salud. Gloria a Shem mm. Bueno, entonces metámonos al tópico. ¿Por qué se nos, regresó, o se nos regresó la ciudadanía de Israel? Vamos a ver por qué Pablo, punto número uno, apúntele. ¿Por qué Pablo dice que el Mesías, que Yeshua, o que Jesús para la cristiandad, nos regresa a la ciudadanía de Israel? Y aquí voy a, a, a tocar temas muy importantes. Eh, ¿Han escuchado la teoría del reemplazo? la teoría del reemplazo no es otra cosa que decir que el eterno ha rechazado a su pueblo Israel, ahora ¿quién es su pueblo elegido según la cristiandad? ¿Eh? El, el, la iglesia el Israel espiritual ahora vamos a ver si todo eso es cierto porque si no vamos a estar errando como ayer platicaba yo de los indoctos que vienen y tuercen ¿qué? las escrituras, no solamente las cartas de Pablo, sino todas las escrituras, amén. Ahora, para eso vamos a situarnos, por favor, vete conmigo al libro de Efesios, Efesios 2. Les traemos una, una sorpresa para el rato, ¿verdad ¿Verdad, Juanito? Les traemos, bueno, les traen Juanito. Va a repartir mil dólares a todos los que vienen los miércoles también. Hay un SOT preparado ahí. Efesios 2, 11 y 12. Vamos a trabajar ahí y vamos a ver este, este tópico. ¿Por qué se dice que se nos regresó? ¿Por qué Pablo dice que Jesús, lo voy a poner entre comillas, nosotros sabemos que es el Mesías judío, nos regresó la ciudadanía de Israel. Y hago una contrapregunta, pues no que entonces el Eterno rechazó, rechazó a Israel, o sea, como que sería la contra, contrapregunta, ¿por qué se nos regresó la ciudadanía de Israel? Porque dice Pablo que Yeshua o el Mesías o Jesús nos regresa en él la ciudadanía de Israel no que entonces el eterno rechazó a Israel y que ahora su iglesia, su pueblo espiritual es la iglesia el Israel espiritual y ahorita vamos a ver esos tópicos para eso vamos a, a, a irnos a Efesios 2 11 y 12, vaya usted apuntando por favor que es muy importante gloria al eterno cuando lo tengas me dicen amén. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ojo, los que, los gentiles. Hago aquí un paréntesis, por favor. Cuando dice los gentiles, no se está refiriendo a gentiles paganos. Vamos a hacer la diferencia. Dos acepciones para, o dos eh, dos resultados para gentil, uno como tal es aquel gentil pagano, gentil pagano, ¿sí? alguien que no tiene nada que ver con la fe hebrea, alguien que no tiene nada que ver con la Torah ni con los asuntos del Eterno. Entonces, aquí es un gentil pagano. La otra, el otro significado para gentil, apúntelo, es el gentil que está fuera de pacto por la asimilación. ¿Quién es este? Lo que se perdió y que el Mesías andaba buscando, ahorita lo vamos a ver. Entonces, una cosa es gentil pagano y otra cosa es aquel gentil que se asimiló, o el israelita asimilado entre las naciones y que perdió, ¿qué?, su heredad, su identidad. ¿Perdió qué? Lo que él es. Esto hace referencia a quién es el que se va a una región lejana y que malgasta la herencia y que una vez que está entre los chiqueros comiendo de las algarrobas que le tiraban a los cerdos, vuelve en sí y dice tengo que regresar. ¿Eh? ¿quién es este? el hijo pródigo amén entonces una cosa es un gentil pagano y otra cosa es el gentil asimilado ok que tiene pacto pero que ahora está fuera de pacto entonces Pablo dice por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne ¿qué es en cuanto a la carne hermanos? ¿a qué hace referencia en cuanto a la carne? ¿Eh? no, ayer, ayer los que vieron el estudio de ayer deben de saberlo en cuanto a la carne en cuanto a la carne el pacto de la circuncisión hermanos más adelantito dice eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne es decir, los judíos les llamaban a ustedes ¿qué? gentiles fuera de pacto, todos aquí los judíos en el primer siglo sabían determinadamente que había diez tribus que se habían asimilado entre todas las naciones y que nadie sabía dónde estaba, amén el versículo que sigue es muy importante por favor apúntalo, subrayalo en aquel tiempo estabais sin Mashiach alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin elojín en el mundo. Entonces, les escribe a estos gentiles asimilados que estaban lejos de qué? De la ciudadanía de Israel. Es decir, que pertenecían a quién? Al pueblo de Israel. Estos gentiles pertenecían al pueblo de Israel. Pero ahora con el Mashiach, ¿qué dice? O sea, cuando estábamos lejos de la ciudadana de Israel, estábamos también ajenos a quién, a los pactos, ¿cuáles pactos? Lo que empezamos a leer en el versículo 11, el, el pacto que inicia Abraham para recibir las promesas, ¿cuáles eran? La, la señal de la circuncisión, ¿no? todo lo que acarrea todo eso, estaban alejados de aquellos pactos, de la promesa, ¿cuál promesa? Pues la promesa que se le da a Abraham, que en tus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Sin esperanza y sin elogio en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en el Mashía, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashía. Ahora, si se da cuenta, esta, este, esta de este mensaje está siendo enviado a aquellos gentiles que se asimilaron. La pregunta es. No son también para los paganos, porque aquí hay una, una respuesta que puede darse en, do, en doble sentido. Es decir, si decimos que en su caso era para aquellos gentiles que se habían asimilado, es para ellos la esperanza de los pactos. Pero, ¿qué pasa con un, con un pagano que no tiene nada que ver con Israel? ¿Qué pasa si él dice yo quiero también esa promesa de la esperanza que se le dio a Abraham vino a ¿qué pasaría con ese pagano? También puede ser injertado. Vi, vimos esos casos en el Tanaj, ¿se acuerdan? Ruth, nada más y nada menos que Ruth, también la Ra, la prostituta, sí, o sea, esto, esto es factible. Entonces, volvamos al tema. Entonces, los pactos, las promesas, la salvación son solo para Israel. Ojo, ojo aquí. Escuche, por favor, no, no responda como el borras nada más. Entonces, los pactos, las promesas y la salvación son solo para Israel. Sí. Sí. Claro que sí. Solamente es para Israel. ¿Por qué entonces eh, nosotros hemos... Nos, bas, nos hemos basado todo el Evangelio de la Cristiandad se basa porque alguien me puede decir y qué pasa entonces con, con Juan 3:16, ¿No? Todo el mundo sabe Juan 3:16 porque él vino al mundo, pero ¿cuál es cuál es el contexto de decir al mundo? ¿Dónde estaban los esparcidos? Entre todo el mundo de aquel tiempo. ¿Cuál era el mundo de aquel tiempo? Todo el Asia menor. Entonces, ¿de dónde saca entonces esto Pablo? ¿De dónde saca que estos gentiles que se asimilaron pertenecen a Israel? Ojo aquí, que entonces para que sean salvos, para que les llegue la promesa, los pactos, tienen que volverse a Israel. Regresar a la tierra de Israel para formar parte del pueblo de Israel. Amén. ¿De dónde saca Pablo esto? ¿Cuántos saben que Pablo perseguía precisamente a los que, que generaban este movimiento de alcanzar lo que se había perdido? Pablo perseguía a este movimiento. Lo vemos en, Hecho, en Hechos, dice que él era perseguidor de la quejilá, ¿no? De esta secta llamada de qué, la secta del camino, o la secta de los nazratín, la secta de los... Ne Nesaritas, ojo aquí. Pablo perseguía a ellos y no sabía hasta que qué, hasta que se encuentra de frente con el Mashiach. Y le dice el Mashiach: A ver, aquí estoy. ¿Y qué le dice, qué le dice Pablo? Adón, que este se traduce como señor, pero también significa rabí. ¿Qué quieres, no? Yo soy el Mashiach, quien tú persigues. Y lo. Y lo unge para un propósito. ¿Dónde vemos eso? ¿Cuál es el misterio que se le revela a Pablo para aclarar por qué se nos regresa a nosotros la ciudadanía de Israel? ¿Cuántos de ustedes se les presentó el Evangelio por primera vez? ¿Cuántos aceptan a Jesús para que sean salvos? ¿Cuántos le dijeron eso? ¿Cuántas veces le dijeron eso? ¿No? Ahora, cuando a usted le dijeron para ser salvo necesitas eh, confesar a Jesús. Algunos de los que están aquí les dijeron, ¿se te va a regresar la ciudadanía de Israel? ¿Verdad que a nadie le dijo eso? Yo cuando leí esto y me empecé a meter de lleno, dije, ¿cómo que la ciudadanía de Israel? ¿Y qué tiene que ver la ciudadanía de Israel? No importa si eres mexicano, guatemalteco, hondureño, eh, argentino, colombiano, chileno, no importa. Pero ¿cómo se nos regresa la ciudadanía de Israel? A nadie se nos presentó esto y es que hasta el día de hoy poquitos se han enterado cuál es el misterio de Pablo es más, te aseguro que toda la cristiandad entera cuando digo cristiandad entera ¿a qué me estoy refiriendo? a la iglesia católica y todas las demás 40 mil denominaciones cristianas lo digo con mucho respeto les aseguro que ellos no saben del misterio que se le revela a Pablo ¿por qué creen que lo aseguro? que no saben, porque si lo supieran ya no estarían dentro del sistema, estarían regresando a, a la ciudadanía de Israel, ahora entonces ¿de dónde saca Pablo? porque Pablo ha sido mal entendido, mal comprendido, ayer platicábamos de todo eso, que el pobre Pablo se defiende delante de los judíos, se le defiende delante del, del rey Agripa, delante de Festo, delante de César. Nadie le hace caso, pobrecito. ¿Qué está pasando en el día de hoy? Que lo mismo nadie lo comprende. Yo creo que Pablo, si resucitara, se volviera a morir otra vez. Del coraje. Es una difamación. ¿Qué es la difamación? cuando pone a alguien en tu boca algo que tú nunca habías dicho y lo, y lo peor del caso es que a Pablo pusieron de su pluma algo que él no escribió y por lógico algo que nunca dijo no sé si me explico porque para entender a Pablo tenemos aquí un grave problema si usted no conoce la Torah si usted no conoce el Tanaj si usted no conoce la ley y los profetas hermano jamás podrá entender a Pablo ¿por qué? ¿por qué creen? ¿Por qué creen que no se puede entender a Pablo? No, pues la, lo acabo de decir pues Porque no conoce usted la Torah Porque Pablo es un ¿qué? Es un rabino, es un erudito Lógico que si tú no conoces la Torah ¿Qué va a pasar? Ah pues mira aquí dice esto Ah pues acá dice que se nos regresó la ciudad de Israel Pero no, eso no vale Seguimos adelante entonces, tenemos que entender la esencia siempre de Pablo. Amén. Hoy, esto lo he escuchado y es una realidad, en el mundo judío pueden hablar del Mashiach Yahshua. ¿eh? No hay ningún problema, porque lo toman como un, como un profeta, si lo toman como un profeta, como un sabio, como un erudito, como un rabino, lo toman a algunos judíos que no lo han aceptado todavía. Pero, ¿qué pasa cuando se habla de Pablo en el judaísmo? Pablo para ellos es un hereje. ¿Saben? El Talmud o, o, o cierto, eh, ¿cómo se puede decir? En el sector del judaísmo se conoce a Pablo como, y lo ponen y dicen que es el Simón el mago. ¿Vieron a Simón el mago en Hechos? Bueno, muchos dicen que ese es Pablo que se convirtió, pero en realidad es un hereje. ¿Por qué se, por qué se dice y se piensa eso de Pablo pues porque no lo entienden no lo comprenden no ayer los volví, los volví locos no la circuncisión nada es y la, circun y la circuncisión nada es y dice también la circuncisión no vale nada y la incircuncisión tampoco vale nada sino guardar los mandamientos de Elohim ¿No? y en Gálatas 5.11 que les dice pero si yo predico la circuncisión ¿por qué soy perseguido entonces tenemos que entender a Pablo me decía Juanito, platicando en la, en la mesa ahí, en la cena de Shabbat, me decía Juan, dice, ¿en qué líos nos metió Pablo? ¿No? ¿En qué líos? Porque tantito dice que la ley sí, luego dice que la ley no, y luego dice decir que la ley sí, luego que la ley no, nadie entiende a Pablo. Entonces, él mismo se, hoy se está entendiendo que para entender a Pablo tenemos que ser, ¿qué? Conocedores de la Torah. Entonces, yo invito a todos mis, mis hermanos que nos están viendo, no se nos ofendan, es con mucho amor lo que les estoy diciendo, que pues por favor eh, estudien la Torah tenemos la responsabilidad de entender los escritos tal y como deben de ser mucha gente no le, no le gusta la historia a mucha gente le aburre la historia pero la historia, en la historia está escrita la verdad, la verdad ya se escribió por eso se dice que aquel que no conoce la historia, ¿qué va a pasar? está condenado a repetirla o sea, los errores se van, ¿qué? Repitiendo una vez, ¿por qué? Porque no conoce usted la historia. Mucha gente, tan solo, ojo aquí, ¿eh? es muy importante, mucha gente es libre solamente de conocer la historia, porque sabe qué error estoy cometiendo una vez más. Amén. Gisela Gómez dice, saludos pastor y a todos los hermanos aquí, ya a las 8 pm, pero estaba esperando ya que, ya que trabajaran en España son las 8 allá son las 8 de la noche saludos Gisela hasta España 8 de la noche, gloria al eterno Gisela nos estaba viendo también anoche en vivo a las 8 de la noche estábamos aquí en México y ella en España nos estaba viendo a las ¿qué? 4 de la mañana wow no le parece esto impresionante ¿Por qué nos ve? Pues porque se le regresó la ciudadanía de Israel. No sé si nos están saludando ahí en Facebook, bueno, pues ahí estamos. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué misterio se le revela a Pablo? ¿Qué misterio? Imagínense, Pablo, erudito, conocedor de la Torah, y de repente se le revela algo que para él no lo puede entender. ¿Qué pasa cuando se le aparece la luz? Porque es, es una analogía, se aparece el Mashiach, ¿se queda qué? ciego después oran por él, se le caen las escamas de los ojos y qué tiempo se va a Arabia al monte Sinaí 14 años para que le cayera la revelación y yo siempre lo digo esto de broma ¿eh? porque mucha gente dice, no pues si a Pablo le tardó 14 años y el pastor llegó aquí 5 años y ya quiere que le eche yo todas las ganas deje que pase los 14 años y entonces ahora sí. no hermano no hay tiempo nosotros se lo estamos dando ya licuadito No se tiene que esperar tanto tiempo Es que a Pablo imagínate Conocerlo de toda la Torah de derecho al revés O sea para él fue como Un golpe Así de lleno que lo dejó Pasmado y dijo si sí es cierto Y empezó a atar los cabos Si sí es cierto, eso es verdad, eso es realidad Porque aquí la Torah dice esto Y Jeremías dice anuncia aquello y, y, y Isaías anuncia esto Y empieza a atar todos los cabos número, Fíjate lo que recibió, número uno ¿Cuál fue el primer golpe que recibe Pablo? Si él era perseguidor de la, que, de, la, de, de la congregación Del Mesías ¿Cuál fue el primer golpe que recibe? No ¿Cuál fue el primer golpe? Aceptar al Mashiach Aceptar a Yeshua como el Mesías Si tú eres el Mesías Es el primer golpe Y el segundo, segundo golpe La misión a donde lo envía, a los gentiles. ¿Cómo así? dijeron los, los, este, los colombianos. ¿Cómo así? Sí, o sea, acepto al Mesías, tú eres el Mesías y ahora me envías a los gentiles. Para él fue una revolución, una revolución que le tomó todo ese tiempo. Pero cuando regresa, ¿cómo, cómo regresa? Va con todo, todo de nuevo, con potencia de señales, haber recibido todo eso estamos hablando de un erudito hermanos de un erudito, entonces a veces nos da risa que una persona indocta, conocedor solamente de la Brit Hadashah del Nuevo Testamento un versículo aquí un versículo de allá del, del Antiguo Testamento y ya piensan que son teólogos claro que vienen con Pablo y qué pasa se vuelven locos ¿no? saludo al teólogo que está aquí que yo le digo que en realidad era un tío loco ¿no? y que ahora bueno, pues ya estaba creciendo en el no, lo digo con mucho respeto, ellos vinieron ellos vinieron para que yo fuera padrino de, de, de Biblia ellos iban a ¿cómo se les dice? Iba, tenían la graduación del seminario habían estudiado toda la teología y les iban a, a dar sus ¿qué les dan? ¿sus diplomas o qué les dan ahí? un diploma, pero tenían que conseguir un pastor de Biblia y dice ¿a dónde iremos? Y le dice Rocío, pues vamos a ver a mi antiguo pastor y bueno pues vamos para allá y vinieron ese día a, a pedirme el favor de que les regalara una Biblia y yo qué, qué les dije sí sí cómo no se quedaron escucharon la plática la enseñanza el estudio y pregúntenle si me volvieron a preguntar sobre la Biblia que les iba yo a regalar es más ya ni se recibieron porque dijeron pues todo eso ni siquiera en lo que lo digo con mucho respeto lo que vi en esta clase de historia y de contexto eh, de la Torah, pues no lo conocía en todo el tiempo que estuve en los años estudiando según teología. ¿Hoy se quieren recibir de eso? <ríe> Dicen, ya no. Así le pasó a Pablo. Bueno, Pablo era un erudito, hermanos. Amén. Entonces, Pablo se le revela este miserio. Vámonos para allá. Efesios 3, 3 al 6. y vamos a ver la revelación, el, el propósito ahora, ¿por qué Pablo es un apóstol? ¿qué significa apóstol? en el hebreo es shaliyah, un enviado un emisario verá que nada tiene que ver con la apostat ah, no, es apostolitis que está en estos tiempos apóstol para aquí, apóstol para allá ahora, ahora en las denominaciones cristianas ya hay apóstolas en serio mire miren cómo está el movimiento las iglesias del día de hoy cristianas el, el pastor es el apóstol y su esposa por lo consiguiente es que, la que la profeta apóstol y profeta ¿por qué? porque toman precisamente Efesios 4.11 ¿cuántos conocen de esas iglesias? ¿dónde va? Donde dice, donde dice, eh, pastor fulano de tal, el apóstol fulano de tal. Y su esposa, la profeta fulana de tal. Ese es un, es un movimiento que se da en ciertas denominaciones cristianas. Pero en realidad, ¿eso será ser un apóstol? Un apóstol es un emisario, un embajador. ¿De quién? Del Mashiach. Y nótese que este embajador lo que tiene que hacer, que no tiene, no se parecen nada de los que los apóstoles están hoy promocionando, no tiene nada que ver con eso, sino el reino aquí y ahora, y que lo sobrenatural, y que recibe la casa. ¿Cuántos quieren recibir la casa? Levante la mano. ¿Cuántos quieren recibir casa nueva? Levante la mano. Reciba la Torá. ¿Cuántos quieren un coche nuevo? Eh? Levante la mano, un coche nuevo. eh Reciba usted la Torá. Ahora. Pero antes de recibir la casa y el coche, ¿qué tiene usted que hacer? Obedecer y guardar todos los preceptos. Saludos desde Dubai, ya se fue tu esposo hasta Dubai este Nancy. ¿Por qué pone la llavecita? ¿Por qué pone la llavecita este Ángel? No entiendo si que le compongamos o qué. Ah, porque él es el moderador. Ah, bueno, desde Dubái, imagínate, está desde Dubái. Ah, fíjate. Ok, ¿en qué estaba yo? Que ya se me olvidó. No, pero lógico, estamos en Efesios 3, 3 al 6, pero ¿qué, qué está yo diciendo? Ah, lo del apostolitis, ¿no? Entonces, vea usted cuál es el propósito. Eh... Para lo que es enviado el, el Shalia Shaul, él está velando por los intereses de quién, de quién, de quién, de Israel. Cuando alguien te diga, ojo los que me están viendo, cuando alguien te diga, yo soy el apóstol fulano de tal, pregúntale en dónde viene ahí en la Biblia su nombre. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde apareces? Porque yo solamente conozco a Shalia Shaul y a todos los demás apóstoles. Pero tú, ¿dónde estás? no ¿Dónde apareces? Pregúntale, cuando se presente ante ti un tal apóstol, pregúntale, ¿y a quién representa usted? ¿Por qué país vela usted? Y que diga, yo velo por mi país. Un apóstol del Mashiach es aquel que está velando por los intereses de Israel. Punto, nada más. Así que no le salgan con choros, no le salgan con cuentos, que la luna es de queso. ¿No? No nos metemos aquí con la, con la tierra plana y la tierra redonda, porque aquí se crea ahorita el debate y aquí está el, estamos entre el triángulo de las bermudas y, y un punto básico no se puede distraer ahorita. ¿No? Es plana. Pregúntate solamente por si, la, nube, si la, luna, la luna se ve plana ¿Está bien plana la luna? No. En absoluto no. Bueno, no, no estamos en ese tema. Vamos entonces a Efesios 3, 3 al 6. Fíjense, ahí vemos lo que se le revela a Pablo. ¿Todos aquí? ¿Eh? El misterio de las ovejas perdidas. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mashiach. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, a sus santos apóstoles y profetas por el Rúa. ¿Cuál es este misterio, hermanos? ¿Por qué, se, por qué dice Pablo que a los gentiles se les regresa la ciudadanía de Israel? Vamos a Colosenses, por favor, antes de, de responder la, la pregunta. Colosenses en el capítulo 1, versos 24 al 27. Voy a preguntar ahorita, por favor. Colosenses 1, versos 24 al 27. Y ahí tú ves como subtítulo el SOT, el misterio de Pablo a los gentiles. Amén. Dice así. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mashiach por su cuerpo, que es ¿qué? Que es la Quejilá. ¿Cuál es el contexto? ¿Quién es su cuerpo? ¿La iglesia? ¿La iglesia como tal? En el contexto cristiano que dice es la iglesia, es mi iglesia. ¿Qué denominación? ¿Cuál es el contexto real? ¿Qué significa iglesia en el griego? ¿Cuál es la palabra para iglesia? Eclesia. ¿Y qué significa eclesía? Los llamados a salir fuera ¿Quiénes son los llamados a salir de fuera? ¿De qué? ¿Y, de, y quiénes son? Israel de Egipto es la primera iglesia Ahora, ¿por qué entonces el cristianismo dice Ah, pues es la iglesia cristiana? No hermanos entonces, ¿cuál sería el contexto? ¿Quién es el cuerpo del Mashiach? ¿Eh? El pueblo de Israel. ¿Seguimos? De la cual fui hecho ministro, según la administración que Elohim me fue dada, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Elohim. El misterio que había estado oculto, ¿desde cuándo? Desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a sus Kadoshim. A quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mashiach en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿quién es, ¿para quién es la esperanza de gloria? ¿Para quién es la esperanza de gloria? Para su pueblo, para su pueblo Israel. Amén. Vamos entonces a Gálatas 3:29, por favor. Vaya apuntando todos estos tópicos y cuando no pues llegue a casa y ve usted el, la enseñanza y va usted a entender muchas cosas. Gálatas 3, 3 al 6, por favor, ¿cómo vamos ahí en Facebook? Saludamos a todos los que nos ven en Facebook, les anunciamos que ya va a ser eh, unilateral, vamos a estar en los dos, en los dos portales, Facebook y YouTube al mismo tiempo en Youtube puede ver en HD y en Facebook también está en HD pero solamente hasta 720 Galatas 3.29 por favor Galatas 3.29 ¿todos aquí están poniendo atención? ¿ya lo tienes? dice así y si vosotros sois del Mashiach ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa ojo aquí, linaje ¿qué dice la teoría del reemplazo? cuando leíamos esto Hijo espiritual. hijos espirituales de Abraham somos ¿Eso es, ¿eso es el contexto aquí? en absoluto no la palabra linaje apúntelo del griego esperma como tal que es, es el esperma? pues una semilla pero del, grie, del, del hebreo es cera. Cera también hace, hace este, referencia a semilla, a simiente. ¿Qué está diciendo Pablo? Ojo, oh, aquí que es muy, muy poderoso y esto impactó mi vida y quiero, y quiero impactar a todos los que nos están viendo. Aquí Pablo está asegurando que los gentiles, estos gentiles asimilados, que se esparcieron entre las naciones, son simiente. ¿Qué? Biológica de Abraham es impresionante. Mira al que está junto de ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí, los que me están viendo, estamos en el Mashiach? Levánteme la mano, por favor. Ahora, dile al de juntos: si tú eres entonces, estás en el Mashiach, eres hijo biológico de Abraham. Esa es una gran noticia. Claro. Al adoptado que lo hace igual que el biológico que no tiene la genética pero te acepta al infante. Igual exactamente claro Si no es genéticamente eh, hijo, es. o adoptado, legalmente, no puede le dar. Exactamente, lo que está, para que se escuche porque no, no se puede oír lo que está diciendo aquí nuestro hermano, es cierto. Que solamente tiene derecho a la herencia el hijo biológico, pero ¿qué pasa con alguien que es hijo adoptado? También tiene los mismos derechos, pero ¿qué pasa con aquel que no cumple con esos requisitos? ¿Podrá alguien heredar si no es ni biológico ni adoptado? Pues por supuesto que no, pero ¿qué se nos dice la iglesia cristiana aquí? Esto es muy importante, la iglesia cristiana dice que somos hijos este, espirituales, eso no es el contexto real, Pablo está diciendo por eso le digo que estas cartas no está dirigida a paganos, a gentiles paganos, está dirigida a alguien que perteneció a Israel. Y ahorita lo vamos a ver. Y que ellos son simiente biológica. Yo cuando recibí esta noticia me puse muy alegre, porque en realidad yo dije, yo soy simiente biológica. No importa que haya nacido en México. Pablo, Pablo nació en, en, en Israel. ¿Dónde nació Pablo? en Tarso y es judío pero él nació en Tarso pero es judío yo nací en México y usted nació en México Sebastián nació en Argentina pero es israelita ¿no? biológicamente pero qué pasa si usted nació en México pero que no es israelita ¿ya me perdí? necesita hacer qué adoptado ¿quién nos adopta? el padre ¿por medio de quién? del Mashiach seguimos, amén ¿en cuál me quedé? ah, si vosotros sois de Mashiach ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa Acuérdese, ¿dónde están los lomos de los hombres? aquí en estas partes aquí, aquí en estas partes están los lomos aquí ya estaba usted en en Abraham ya estaba aquí el Mashiach en Abraham y en el Mashiach estábamos nosotros no sé si me explico ¿amén? Bueno. ¿cuántos de ustedes? fíjense, esto eso a mí ¿cómo, ¿cómo cerciorarnos que yo soy simiente biológica? ¿cuántos de ustedes en el buen sentido se sentía usted especial para con el Eterno? ¿O sea, cuánto, ¿cuántos de ustedes decían yo soy alguien especial? no porque se creyera mucho sino porque había algo dentro de usted dice yo soy especial para el Eterno eso es referencia de que usted es simiente biológica. se dice, se dice la tradición judía que cuando se reciben las diez, las, las diez palabras en, en el monte Sinaí se, se, esa chispa que está en el ADN brincó esa chispa de la luz de la Torah brincó a todo el pueblo de Israel y que de ahí pasó de generación en generación en el ADN se transmitió toda, eh, ¿cómo se puede decir? No solamente lo biológico, claro está, sino todo lo que es la Torah, lo especial que tú eres. Entonces, yo, yo estuve a punto de morir tres veces y yo sé que era especial para el Eterno. Y soy especial y ahora lo confirmo porque ya sé con qué conocimiento estoy hablando, pero ¿cuántos de ustedes también se sintieron especial y están confirmando que son hijos de Israel? hijos de Jacob, al ser hijos de Abraham somos hijos de Jacob porque ¿quién es Jacob? es Israel todos aquí, entonces ahora ya vimos de dónde Pablo saca este, este misterio ahora ¿quién serán estos gentiles? apúntelo por favor ¿quién son estos gentiles que dice que no se les había revelado antes sino que hasta estos tiempos estaba desde las edades no se había revelado en tiempos antiguos, sino a estos tiempos. Ahora quién son los, estos, quién serán estos gentiles, apúntelo. Los dispersos entre las naciones, es decir, los israelitas asimilados entre las naciones. Primera de Pedro 1:1 -1, te lo va a confirmar. Muy importante esto. Qué tremendo calor estoy sintiendo. Por cierto, hoy es el cumpleaños de de Doris. Un fuerte aplauso a Doris. Va a haber, este, al ratito unos, un refrigerio. Pero va a ser por este, ¿cómo se llama? Va a ser virtual. No sé sea, que usted lo ve en su casa, toma usted su refrigerio en su casa, usted y nosotros desde la casa y va a ser virtual no se vale preguntar la edad ¿eh? no se vale preguntar la edad es, es falta de respeto preguntarle la edad a una mujer y falta de respeto preguntarle la edad a su pastor usted ya sabe cuántos años tiene el pastor ¿cuántos? 20 siempre Entonces, todos aquellos que quieran ser adoptados por el pastor Van a tener siempre la misma edad, y siempre. ¿Eh? ¿Todos aquí? Bueno, vamos a ver entonces. Primera de Pedro 1.1. -1. Dice Pedro, Shimon Kefa, Shaliach de Yeshua Hamashia apóstol de de Yeshua, el Mesías. A los qué? A los expatriados de la dispersión en el Ponto. ¿Dónde estaban estos? Fíjese, en Galacia. Por eso es la carta que hay a los Gálatas, en Capadocia, en Asia y Bitinia, es decir, en todo el Asia menor, la palabra expatriados apunta tiene que ver con la palabra goín. La palabra hebrea goín. ¿Qué significa goín? Gentiles asimilados o israelitas asimilados entre las naciones. Todos aquí, Fíjese que Kefa a quienes escribe a toda la dispersión, amén. Vamos a ver Jacob por su parte o Santiago para que me entiendas tú que eres cristiano. Santiago 1:1. Ahora ¿cuántas, cuántos dispersos cuántos se perdieron cuántas tribus se perdieron su identidad 10 yes. yes. Pero fíjate lo que dice Jacob lo que dice Santiago Santiago 1:1 dice Jacob, siervo de Elohim y del Señor, del Adón, Yahshua Hamashia, ¿a quién? A las doce tribus que están en la dispersión. Salud, shalom. Ojo aquí, en el tiempo, en el siglo primero de nuestra era, Pablo está diciendo, perdón, Jacob está diciendo que no solamente son las diez tribus que están dispersas, sino ¿cuántas? Las doce tribus las 12 tribus ojo el día de hoy estarán solamente las 10 o las 12 las 12 ¿por qué? aunque Judá ya regresó ya regresó todavía hay judíos dispersos entre las naciones que no saben que son judíos todavía es más usted puede tener sangre judía y no lo sabe no solamente los, las 10 tribus la casa del norte no solamente Israel sino también la casa de Judá hágase pruebas de ADN se puede hacer hoy en día eso ¿eh? no sé cuánto salga pero se puede hacer una prueba genética donde sí sale si usted pertenece inclusive hay, hay pruebas profundas donde puede, puede usted salir que, que, de qué tribu es estaría padre ¿no? Lo, lo que a mí me interesa es solamente que soy de Israel punto. ¿no? ahora la pregunta ¿por qué estos gentiles son tan importantes? ¿por qué crees estos gentiles son tan importantes? porque son Israel vamos a ver Hechos 9.15 por favor Hechos 9.15 todos estamos aquí aprendiendo acuérdense que estoy hablando de usted ¿eh? estoy hablando de usted yo estoy hablando de mí mesmamente hechos 9:15. lo veo muy serio usted está más nervioso que yo que estoy transmitiendo muy tenso muy, le tenemos así ah, le dije que tenemos una una, este, una surprise surprise 9.15, ¿ya lo tiene? Dice: El Adón le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este, es decir, a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ojo aquí, si nosotros sacamos esto también de contexto, no solamente Pablo es enviado a los gentiles, dice, sino a qué? Y de reyes y de los hijos de Israel. Acá tenemos en el griego la palabra que se emplea para y hace es como un prefijo se llama cuando unes cuando unes ambas cosas es decir en realidad lo que quiere decir es esto en presencia de los gentiles y de reyes cuando dice y de los hijos de Israel es la palabra ambos hijos de Israel vamos a ver el contexto Génesis 17.6, por favor, vámonos para allá Génesis 17.6 para que veas lo que te estoy diciendo Génesis 17 6 Bereshit 17.6 cuando tengas me dicen amén Dice así, le dice, le dice el eterno Abraham y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y ¿qué? y reyes saldrán de ti la palabra naciones es la palabra goín la misma palabra que vemos en Hechos 9.15 ¿qué dice Hechos 9.15? en presencia de gentiles y reyes ambos hijos de Israel fíjate lo que dice entonces te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, es decir, gentiles de ti y reyes saldrán de ti. Aquí estás haciendo referencia a las dos casas. Los Goín son las diez tribus perdidas. ¿Y quiénes son los reyes? ¿Eh? ¡Judá! ¿A quién se le da la monarquía? ¡A Judá! ¿Qué dice? Los que están entre las naciones y Judá es decir, los que se les otorga la monarquía a, a casa de Judá ambos son ¿qué? hijos de Israel, eso es lo que está diciendo o sea, naciones ¿y qué? y gentiles entonces hermanos, es muy importante entender el contexto, ahora no te das cuenta ¿dónde estamos nosotros? ¿en qué dimensión estamos hermano? ¿no te, no te, da, no te causa eh, alegría? ¿o ya te crees mucho? ¿no te causa alegría? le está diciendo en Hechos 9.15 mira, yo envío a Pablo en la presencia de que de gentiles y de reyes, porque lo, ambos son hijos de Israel ¿por qué? ¿qué se dividió? el pueblo de Israel ¿quiénes son estos gentiles? apunta ahí ¿quiénes son estos gentiles? ¿quiénes son estos goín? espero que el que, el que esté llevando ahí el, el programa apunte las preguntas ahí ¿verdad? a lo mejor no se le había ocurrido la idea ¿No? ¿No, verdad? ¿Quiénes son estos hijos? ¿Quiénes son estos goín? La palabra goín se escribe como goyim, es goín. Qué rico cafecito, ¿eh? ¿Quién lo trajo? ¿Sí? ¿Tú lo trajiste? ¿Tú lo hiciste? Ah, bueno, te salió rico. ¿Pero el café quién lo trajo? Está muy rico, ¿eh? Ahorita vemos qué marca está rico. ¿Eh? Es de frasco. Mm. No metemos el gol porque no nos pagan nosotros, este, no nos patrocinan nada. Si nos patrocinan, bueno, ya decimos el nombre de la marca. ¿Quiénes son estos goín? Apúntelo por favor. ¿Quiénes son estos goín? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Amén? Ok, eso lo vemos en Ezequiel 34, en Miqueas 2, habla sobre la profecía de la casa de Israel. Ezequiel 34 y Miqueas 2, ahí lo vas a ver. Ahora, vamos a responder de acuerdo a lo que el Mashiach, Yeshua, vino a buscar. Juan 10, 16, 17, vamos rápido para allá. ¿Me dan, me dan la hora, por favor? 1.46, 15 minutos y nos vamos a comer, ¿les parece? Y damos la segunda parte en el regreso. Juan 10, 16, 17, vamos para allá, por favor, Juan 10, 16, 17. Juan 10, 16, 17 va subrayando todo por favor usted puede subrayar y puede poner pie de página ahí donde subraya y, y conectar con todos los los pasajes que estamos viendo para que lo, lo tenga ya ahí como estudio. Dice así, versículo 17, dice, por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿A ¿Cuál les dije? 16, es, ok, 10, 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. En el momento que está diciendo esto, eh, el Mashiach, ¿dónde estaba? ¿en dónde estaba? en Israel en Judea tengo dice también tengo otras ovejas que no son de este redil es decir de la casa de Judá de hecho siempre estuvo ahí nunca salió de ahí dice aquellas a las que no son de este redil o sea las que no son de Judá aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor ¿quiénes son esas? ¿quiénes? vamos a seguir viendo Mateo 10 6 por favor Mateo 10 6 Mateo 10 versículo 6 por favor gloria a Shem dice dice así vamos a leer desde el 5 ¿qué les parece? la misión de los doce ¿por qué toma doce? ¿Por, ¿por qué creen que toma doce talmidín? ¿por qué lo que había? o es algo perfigurado algo profético las doce tribus de Israel dice si a estos doce envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis ojo aquí ahí hago la referencia entre estos dos concepciones de gentiles por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Qué había en Samaria? Una mezcolanza terrible. Había mucho mucho gentil pagano en la capital del norte que es Samaria, ¿sí? En la, en la parte norteña de Israel. Dice el 6, sino id antes, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Absurráyalo, por favor esas ovejas perdidas de la casa de Israel son lo que Pablo llama gentiles no gentiles paganos porque acá vemos claramente lo que dice el Mashiach no vayan a los gentiles aquí como que es un como que se está contradiciendo la palabra no, se está aclarando lo que le estoy diciendo gentiles paganos es una cosa y gentiles israelitas asimilados entre las naciones es otra cosa todos aquí dice a ellos ves primero no entes por Samar, con los, los de Samaria, los samaritanos. Vamos a ver otra, Mateo 15, 24. Vamos a leer desde el 21 para que veas el contexto. ¿Ya lo tienes? Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de, de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer que, cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, rabí, señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces da voces tras nosotros fíjate lo que respondió el Mesías él respondió, dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel esta mujer era israelita era una cananea se portó grosero el Mesías o estaba re rectificando la misión para lo que fue enviado para qué fue enviado para unir lo que se había dividido las dos casas de Israel desde el 721, 722 antes del Mashiach vino esta división todos aquí, él no estaba eh, despreciándola porque se acuerdan que está en otro pasaje donde se acerca otra mujer que tampoco es, es es sirofenicia, se acuerdan y que también le pide petición por su hijo o hija y que le dice que es el alimento ¿para quién es? para los hijos y ella como contesta también los perrillos Dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué le dijo? Pues recibe, porque ese es grande es tu fe. No había visto tanta fe, dijo, dijo Mashiach. ¿Qué estaba haciendo? Que esta mujer era una mujer piadosa ya. Es decir, ya estaba guardando la Torah. Amén. Entonces, esto lo que podemos eh, deducir, que son las ovejas, las ovejas perdidas de la casa de ¿Quiénes son? Las, las, ¿cómo se llama? Las tribus que se perdieron a estas vino específicamente a buscar y a salvar Yeshua, apúntalo por favor a estas vino específicamente a buscar y a salvar Yeshua, Lucas 19:10. Lucas 19:10. a veces parezco muy repetitivo pero es, esta enseñanza se tiene que meter en tu corazón 19.10 por favor el contexto es saqueo ¿se acuerdan de saqueo? saqueo dice así porque el Hijo del Hombre el Ben Abraham, el Mashiach vino a buscar y a salvar ¿lo que qué? Lo que se había perdido. Saqueo era era un gentil. No, fíjate, ve el versículo 9. Yeshua le dijo, "Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham." ¿Para quién es la salvación, mis hermanos? para los hijos de Abraham. Entonces, cuando una persona cristiana, lo digo con mucho respeto, dice, yo soy un gentil cristiano, ¿qué está diciendo? Yo soy uno que está fuera de pacto y para mí es la salvación. Si no estás dentro del pacto, no es la salvación. Entonces, dice, yo vine a buscar, Dice: porque vine". el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? perdido. Vamos a otra y vamos al descanso. Mateo 18. Vamos para, déjame buscarte bien el texto. 18-11. Ay, ven que te la sabes, ¿eh? Órale. 18-11. Está bien adiestrado. Y el contexto es la parábola de la oveja perdida. ¿Quién es la oveja que se perdió? Vamos a leer desde el 10. Mira, que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre, el Ben Adam, ha venido para salvar lo que se había perdido y ahí les, les cuenta la parábola de las 100 ovejas todo el mundo se la sabe que dejó a las 99 por ir a buscar la que se había perdido, ¿quiénes son estas ovejas? la casa norteña, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel vamos a dejar hasta aquí el tema ya van a dar las 2 de la tarde impresionante lo que estamos viendo hermanos que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso o la luna es de, de apeso porque en realidad este, está fuera de, de todo contexto. Entonces, si hubiera alguna, alguna este, pregunta, estamos aquí para responder. Hermanos, ¿todo bien? ¿Cuántos están entendiendo el, el propósito en usted? Lógico que lo esté entendiendo porque está usted aquí. Gracias, este, Gisela, que nos estás viendo, la verdad es muy impresionante que nos veas hasta allá, hasta España, a esta hora. Me imagino que está toda desvelada, pues si lo estaba viendo a las 3, 4 de la mañana en vivo, el Shabbat Night Live, el programa de la noche, pues me imagino que está toda desvelada. Espero que le estés compartiendo a, ¿cómo se llama? Al buen Frank, al buen Frank, que no lo conocemos, pero lo vamos a conocer al buen Frank saludos a Fran hasta España y, y bueno, sí se está contradiciendo este muchacho no lo conocemos, Jorge Marcano le, 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 le incitamos a que estudie más Torah la secta del camino eran los seguidores del Mashiach el grupo de la secta del camino eran los jugadores eran los, precisamente los primeros seguidores del Mashiach después de su muerte ¿quién dirigía? ¿quién dirigía el movimiento? pues lo encontramos en Hechos 15 Santiago ¿quién era Santiago? o Yaacov el hermano menor del Mesías él se quedó con el movimiento sí. lógico que el que estamos, estamos viendo, Santiago, el que habla Hechos, es el hermano, el hermano menor. Sí, es lógico que hay Biblias que van, van, a, van a meter su ideología, porque, ¿qué dice la iglesia cristiana? Pues que Jesús nunca tuvo hermanos, ¿no? Que el Mesías nunca tuvo hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de ellos? ¿Cuál es la ideología? Pues que María es siempre virgen, ¿no? La, la María, la madre de Dios, dicen ellos. Entonces, estamos en un gran error. No, la secta del camino... Eh, lógico, ahora acuérdense que la palabra secta no es el, la misma concepción que tenemos en el día de hoy ¿no? la palabra secta ¿qué escucha cuando usted eh, eh, es, o sea, qué hace cuando usted escucha la palabra secta? hay algo malo ¿no? es la secta es algo malo, bueno, en el tiempo del judaísmo del primer siglo ya había una gran diversidad, acuérdense ¿cuáles eran las corrientes que predominaban? apunta esto Marcano por favor para que eh, este, aprendas el contexto histórico había dos corrientes muy fuertes desde el primer, primer siglo antes del Mashiach, dos corrientes muy fuertes establecidas, la corriente de Shammai y la corriente de Gilel. Okay. Bueno, en el tiempo del Mesías, cuando él nace en el primer siglo, vemos estas dos corrientes ya influenciadas por todos los que seguían estas influencias, los que conocemos como los que Como los fariseos. La palabra fariseo es parush. En hebreo significa alguien que es apartado, consagrado, ¿ok? Había, no solamente había un grupo de fariseos, había varios grupos de fariseos en el mismo tiempo. Unos fariseos eran estudiantes de la corriente de Shamay y otros fariseos eran estudiantes de la corriente de Gilel, ¿ok? Ahora, de ahí nacen nuevos grupos, nuevos sectas que no están divididos de la Torá, sino que tienen ciertas interpretaciones de la Torá toman 50% de Shammai y toman 50% de Gilel y nace una secta. Viene otro rabino, interpretar la Torah, toma 80% de, de Shammai, 20% de Gilel y se crea otra secta. ¿Qué hizo Mashiach? Vino a interpretar correctamente la Torah y crea su propio, propio movimiento. Es, es tan claro que en Hechos lo, lo está diciendo, ahí la secta del Camino, a los que ustedes llaman herejía, dice Pablo, ¿ustedes conocen también la secta de qué? De los Nazratín, de los Nazarenos, exactamente es el movimiento del Mesías y ellos eran los que guardaban la Torah y fueron perseguidos. Esos, esa secta todavía vivió en el ciclo, siglo IV. ¿Quiénes eran? Todavía tenemos evidencia en pleno siglo IV. no. No, acuérdense. En pleno siglo IV todavía existían, había vestigios de, de discípulos de una congregación que guardaba la Torah, que guardaba los mandamientos, que seguían al verdadero Mesías de Israel, que es Yeshua, y lógico, en eso sí le doy la... la o sea, estoy de acuerdo con él, Mashiach es, es todo, ¿quién es? Los Evionitas. Los Sebi todavía tenemos vestigios en el siglo IV. Si no conocemos la historia, vamos a estar siempre una, vez, una y otra vez que cayendo en el mismo error. Así que te invitamos, este, saludos, este, gracias por tus comentarios, Marcano. Gracias por tus comentarios, pero sí, necesitamos estudiar más lo que es la, la Biblia y la Torah. Amén. Bueno, pues nos vamos, no nos despedimos, regresamos dentro de unas dos horas aproximadamente. Eh, seguimos con el tema ¿por qué se nos regresó la ciudadanía de Israel? y vamos a hablar un poquito de la cuestión de la teoría del reemplazo ¿usted cree que yo me voy a importunar porque hay gente que se importuna de escuchar la verdad? ¿creen que yo tengo miedo de decir la verdad? en absoluto no la verdad es lo que nos hace libres y esta verdad es lo que dijo Mashiach y conocerás la verdad y la verdad que los hará libres y hoy estamos siendo libres ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? diría yo Salmo 119 160 dice que la suma de tu palabra es la verdad si yo tomo nada más la brija de en el Nuevo Testamento como la verdad estoy en el error ¿qué tengo que hacer? sumar todo por cierto cuando dijo cuando dijo Mashiach que escudriñen las escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna no existía el Nuevo Testamento así que, Shalom Ubrahot nos vemos en un ratito más nos despedimos, dale un fuerte aplauso a todos las naciones Gloria a Shem